0: פרק מספר 6 של אנליסטים ליגת העל, הפרק שיסכם לנו את הסיבוב הראשון והפרק שבו אנחנו נחליט מי הקבוצה של הסיבוב, מי המפתיעה של הסיבוב וכמובן שאנחנו נתכונן באמת למחזור האחרון אבל מי זה? מי? היי, אז זה קיטוש, מאור בוזגלו, מה קורה שלי?
1: אתה מבין, 15 שנה של קריירה מקצוענית ככדורגלן, אבל זה קיטוש. ואז כיתוש. בסוף
0: כולם מדברים איתי, וואי, את מזהים אותי מהזיקיטוש. אתה מבין, אבל בסדר, <אח> זה, זה, לא, זה לא לחובבי הכדורגל, אבל אתה יודע, זה תהפוכת החיים, אין מה לעשות. לא, אתה יודע מה
1: זה מראה? זה מראה כמה אנחנו במדינת ישראל מעצמת ריאליטי. זה לא משנה
0: מה, <אח> כל <אח> אנשי הריאליטי <אח> פתאום <אח> מגיעים ל- <אח> למקומות שלא חלמו עליהם. אז אתה יודע מה, אני מנסה לחשוב ככה, אתה יודע, אני רוצה שנצא לדרך ואני חושב על פתיח של התוכנית, אז בואו נקבל את הפתיח של התוכנית לפני שיוצאים לדרך ומדברים על נטו כדורגל. שמע, אתה יודע, עברת על אנגלית, משהו. על הצרפתית,
1: אה? צ'ארתי באנגלית, שברתי שיניים שם.
0: איזה קשה זה. בסדר, אני רוצה לראות את שלומי ארבטמן במסכה, זה יהיה מעניין. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אנחנו, <laughs> רק אני רוצה התנצלות למאזינים שלנו. אנחנו, אתה יודע, החנוכה הזה היה כמו Christmas באנגליה. המון המון משחקים ב- ב- שנדחסו תוך שבוע. הם, חלק מהקבוצות נפלו מהרגליים, חלק מהקבוצות דווקא זה עשה להם טוב, אבל אנחנו ככה, אתה היית עם הזמר... גם, במס... גם אנחנו נפלנו מהרגליים מהעומס. ב- לא ב- ב- בדיוק, אתה היית עם הזמר במסכה, והיינו ככה בהמון המון המון עבודה, ולכן התפספסו לנו, uh, לנו שני פרקים, שני מחזורים, כי זה יצא הכל באותו שבוע, אבל הנה אנחנו uh, חוזרים uh, למסלול. אז מאוריציו, uh, אתה יודע, אנחנו יוצאים למחזור האחרון, של, uh, uh, למחזור האחרון של הסיבוב הראשון, מחזור מספר 13. תן לי סיכום על... סיכומון שלך על הסיבוב הזה כי איך שאני רואה את זה ואיך שנדמה לי הטבלה מתחילה קצת להסתדר לה אנחנו רואים ברביעי הראשונה גם את הפועל באר שבע גם את מכבי חיפה גם את מכבי תל אביב.
1: קודם כל אנחנו רואים שההתחלה היא תמיד באיזשהו אופן כמו תחילה של משחק מאוד קשה מאוד טקטית מאוד עם הרבה מאוד חששות ופחדים וכמו שאמרת, הטבלה עכשיו מתחילה להסתדר, אנחנו רואים גם את הפועל באר שבע וגם את מכבי חיפה שכביכול נמצאים מעל כולם. ואם אני, יש לי כזה איזו בחירה, מי הציג כמובן את הכדורגל הכי טוב בסיבוב הראשון, אז אני הולך עם מכבי חיפה. אבל מי שנמצאת ברשות הטבלה וזה בכלל לא מובן מאליו, זאת הפועל באר שבע, שאתה יודע, הרבה... הרבה הם מצקצקים על העניין של
0: היכולת שלהם, אבל הם מוגרים נקודות. אבל השאלה, השאלה אם זה, אתה יודע, שזה לא לא שזה לא שזה, לא כאילו, לא. יש איזושהי תחושה שזה בלון שהולך להתפוצץ. עכשיו אני אומר, אתה יודע, ככה לוקחים אליפות. טוב, בסדר, אבל התחושה היא לא מעניינת. בסוף, מבחן התוצאה. המבחן
1: התוצאה של הסיבוב הראשון, הפועל באר שבע נמצאת במקום הראשון, אני צריך לתת לה קצת כבוד. נכון, זאת לא מכבי חיפה, בואו, מכבי חיפה מציגה כדורגל של, של אלופה, כדורגל מענה, כדורגל ולא 1-0 פה, 1-0 שם, אבל אני יכול להגיד לך שבסיבוב השני והשלישי זה, זה יכול להשתחרר להם ולהיפתח להם. אני לא יודע כמה אוויר יהיה להם כדי למשוך את זה עד הסוף,
0: במיוחד לאור היכולת של מכבי חיפה, אבל זה, 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 זה תהיה קרב צמוד. תשמע, אתה יודע, היו אלופות, ורוני לוי, אתה יודע, רוני לוי, שזכו אז למכבי חיפה גם כשלקח אליפות, שקראו לו את זה, אתה שרו לו ביציע אליפות בלי מאמן. ככה בשלהי שנות האלפיים. אבל בסטטיסטיקה מה רשום לקח אליפות נכון לקח שלוש אליפויות רצופות אז הייתה אחת אליפות שהיא פחות נראתה טוב לעין אבל אני אומר אז הפועל באר שבע מציגה ככה לוקחים אליפות גם אם זה מאוד קשה לקחת את הנקודות בכוח הקבוצה רואים שהפועל באר שבע עדיין מאוד מבוהלת אתה יודע שמה גול ואז הולכת ומסתגרת קצת אחורה ואז מכניסה את שכטר על קבוע כדי שיעשה קצת בלאגן.
1: אפשר להבין הם רואים את הסוג של הרכבת של מכבי חיפה פשוט דוהרת ונותנת תצוגות תכלית ורביעיות וחמישיות וזה מלחיץ וזה מלחיץ ובגלל זה אני חושב שהצעד המנטלי פה אה, בנוגע להפועל באר שבע
0: אה, זה, 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 זה מבחינתי יהיה מבחן האופי הכי גדול שלהם. כן זה מעניין אני חושב שאנחנו באמת נוכל לסכם את הסיבוב הזה רק אחרי המחזור האחרון ואז אנחנו באמת נראה שוב את הטבלה הזה מכבי תל אביב חוזרת אה, לצמרת יחד עם בני סכנין בני שכנין, מקום שלישי. מכבי תל אביב מקום רביעי ויש עוד מחזור אחד המחזור הזה שבדיוק אנחנו נדבר עליו אנחנו נצא לדרך ונעשה את זה באמת ננסה היום ככה להקיף את כל הקבוצות ולעשות את זה אתה יודע ככה מאוד uh, יחסית מאוד תמציתי ו, ובאמת להתייחס לכל קבוצה וקבוצה אתה יודע מדי uh, פרק היו ככה קבוצות שככה טיפה'לה דילגנו עליהם היום ננסה לגעת באמת uh, בכולן כי מגיע, אתה יודע, זה מחזור אחרון לסיבוב הראשון. אז בוא נתחיל עם המשחק הראשון שהולך להיות לנו בשעה 3 בצהריים, מיד אחרי החמין, בני סכנין נגד קריית שמונה. תשמע, אתה יודע מה, רגע לפני שאנחנו נכנסים לנתונים ולמספרים, מאור, שעה סבבה 3 בצהריים ביום שבת? לשחק? בסוף. אה, זה אנגליה, תשמע, אבל אנגליה, אמנם עכשיו במזג האוויר הקיים,
1: זה עוד uh, בסדר, uh, נעים לשחק, אפשר לשחק. ואתה יודע, זה עניין של הרגלים. אני לא יודע עד כמה הקבוצות האלה יודעות uh, להכין את עצמם uh, מבחינת uh, תזונה נכונה ומנוחה, ומתי ללכת לישון נכון, ומתי, ומה לאכול לפני משחק שהוא... <laughs> זה כמו שעת בוקר. כן. זה כמו משחק נוער. Uh, אבל בשורה התחתונה אין כל הסיבות האלה וכל התירוצים. Uh, זה לא רלוונטי, ברגע שעולים למגרש, uh, מטרה היא ברורה, ולנסות לנצח. אני דווקא חושב שבני סכנין בתקופה uh, לא רעה בכלל, גם ראיתי כמה משחקים שלהם uh, uh, במחזורים האחרונים. היא באמת מציגה לפרקים משחק מאוד, uh, מאוד חכם, עם הרבה מאוד תבניות התקפה, לחץ גבוה, uh, ו- ובעיקר טירוף של,
0: uh, של בירם קייל ש- שפשוט לוקח את הקבוצה עליו. מנגד, מכבי פתח תקווה... שמע, mm-hmm. מאכזבת לגמרי, רק נספר שהמשחק יהיה בשלוש בקריית שמונה, כי כל הבלאגן שהיה בדוחה, המשחק לא יהיה בדוחה, זה משחק שסכנין מארחת אותו, אז הוא יהיה בקריית שמונה. וכן, אתה יודע מה, אני רוצה באמת להתמקד רגע במכבי פתח תקווה, שתכף אנחנו ניגע בסכנין, ואנחנו באמת ניתן את הנתונים והמספרים שיש גם לבירם קיאל ולקבוצה שלו, שעושה עד כה באמת תחילת עונה נהדרת, על אתה יודע, ככה קרטעו קצת אחרי ההתחלה, וגיא לוזון שלא רוצה ללכת לשום מקום ונדמה אתה יודע על אף ההפגנה של אוהדי מכבי פתח תקווה לא אתה יודע זה לא מעניין את משפחת לוזון ומכבי פתח תקווה סגל לא מציגה יכולת איך אני אקרא לזה? חולשה? לא טובה, בוא. יכולת לא טובה, צריך
1: לשים את הדברים על השולחן. אני חושב שהם לא ציפו, מבחינת המטרות שלהם, אני תמיד אומר את זה, שבאיזשהו אופן זה, זה תמיד נראה מעורפל. הם לא יודעים אם רוצים רק לקדם שחקנים ו- ולפתח שחקנים צעירים, ומצד שני הם רוצים
0: פלייאוף עליון. כן, אבל ראית, שני... ראית ששנה שעברה, זה הלך יפה ביחד. זאת אומרת, זה לא חייב תמיד לבוא אחד על, על השני, אז נכון, אז אין, לי, אין לי אלה באדה. So... אז תחזק את הקבוצה.
1: בשורה התחתונה, שחקנים צריכים לדעת את היעדים של הקבוצה ומה המטרות. ככה זה עושה סדר, זה פשוט מייצר לך איזה מין תבנית. עוד פעם. זה מייצר לך איזה תבנית, אני אקונס אותך. כן, כן. זה מייצר לך איזה תבנית מסוימת בראש, שלהגיע למשחקים מאוד מוכן, מאוד דרוך, ואת זה אני לא רואה במכבי פתח תקווה. מה שכן ראוי להערכה במועדון הזה, שהם נותנים גב. מן הסתם, שזה גב משפחתי, וזה, אני אומר לכם, באמת, זה לא דבר שקל לעשות אותו, ומשפחה מאוד חזקה, והם נותנים לגיא את כל הגב שבעולם, כי הוא מאמן מצוין, בואו, הוא מאמן מוכח בליגה הישראלית,
0: ויש לו קבלות, ויש להם את כל הסבלנות. הסבל, לא, לא, ב- בגלל שזה בו. משפחתי לא ממהרים לפטר, גם אין כזה לחץ של קהל, אין כזה גם הרבה קהל למכבי פתח תקווה. אני ש... ש... ש...
1: בכלל לא רלוונטי העניין של הפיטורים, כי זה לא יקרה.
0: לא משנה מה קורה במועדון, זה לא יקרה. השאלה האם זה דבר נכון בכלל, אתה יודע, לחשוב בצורה כזו. על אף שאני מאוד בעד שיהיה מעמד למאמן, ואם לא מצליחים, אז אין מה, אתה יודע, יש עונות טובות, יש עונות פחות טובות, אבל uh, המאמן לא, אתה לא, 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 יודע, זה לא... כן, אבל מי קובע את הקריטריונים?
1: הבעלים, והבעלים ברגע שהוא משפחה. ברור שהוא רוצה להצליח, אבל יש לו גם סבלנות לדרך מסוימת, ואם הוא מאמין בדרך ומאמין בתהליך... אז נותנים לו את כל הגיבוי ואת כל הזמן, גם על חשבון זה
0: שהוא לא מצליח היום. בסדר, בוא, בוא, בוא ניתן קצת את, ה, את המספרים שיש גם למכבי פתח תקווה וגם לבני סכנין, <אח> אז בוא נספר שקודם כל במחזור הקודם, גם סכנין מפסידה, היא 2-1 להפועל חדרה, ו... <coughs> ומכבי פתח תקווה מפסידה לממצא מחשדות, 1-0, אבל... אם אנחנו ככה מסתכלים על המספרים, אז בני סכנין נמצאת במקום השלישי עם 18 נקודות, מכבי פתח תקווה מתחת לקו האדום עם 10 נקודות יחד עם הפועל ירושלים, שזה, אתה יודע, שוב, זה, זה מקום שאתה לא, אתה... איך אמרנו, הטבלה מסתדרת, אבל לא מסתדר בראש של מכבי פתח תקווה נמצאת במקום הזה. אני חושב שהמחיר של העלאת שחקנים צעירים, או מכירת שחקנים צעירים, לא צריכה להיות בהכרח כשאתה נמצא מתחת לקו האדום, ועוד עשרה מחזורים כאלה מתחת לקו האדום, אתה כבר מועמד לירידה, וזה לא צחוק. ברור שזה לא צחוק, יש פה סכנת
1: ירידת ליגה, ואני בטוח שאנשי מכבי פתח תקווה... לא ציפו ולא חשבו ולא חלמו בכלל להיות במצב הזה, בשלב הזה של העונה. אבל אתה יודע מה, אני חושב שדווקא המשחק הזה נגד סכנין, שהוא מתקיים בקריית שמונה ולא בסכנין, יכול לתת להם איזה סוג של עדיפות.
0: אני לא יודע איך התפתח... איך? אני אומר, אני רק רוצה לתת באמת קצת את המספרים של סכנין, קודם כל סכנין, עם 16 שערים. לא מאוד רחוקה מהפועל באר שבע, שעם 19 שערים, שאנחנו נגיע למכבי חיפה עם 30 שערים, זה כבר משהו אחר לגמרי, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר. בני סח'נין נמצאת במקום הרביעי עם מתוך הרחבה, זה 72 איומים, עם מקום שלישי בליגה בקרוסים, עם 163 קרוסים. סח'נין, אתה יודע, עובדת די יפה, אם אנחנו, כמובן, כמו שאמרת מקודם, בירם קיאל.
1: גם ברמקיאל וגם אפשר להגיד כמובן מילה טובה לשרון מימר שעושה דכה. עבודה נהדרת ונותן הרבה מאוד חופש לשחקני התקפה ונותן להם להתרכז גם בפעולות התקפיות. מנגד הוא מאוד מאמין, אני מכיר מה ההיכרות האישית שלי איתו גם בפול באר שבע שהוא היה עוזר מאמן של ברק תמיד הדרישה שלו הייתה שמאבדים כדור, בום, לחץ גבוה כדי להרוויח את זה כמה שיותר מהר ולהיות כמה שיותר קרובים לשער של הקבוצה היריבה. ככה לא צריכים לרוץ כל כך הרבה
0: ומבחינת מדד יעילות. אפשר לראות את זה גם בסטטיסטיקה. אחד מה שאתם רואים את זה בסטטיסטיקה, שימו לב שבני סכנין נמצאת במקום הראשון בליגה בתיקונים מוצלחים ובמקום השלישי, הנה זה מאוד מתחבר למה שאתה אומר, בחילוצי כדור. אז זה גם, גם ההגנה וגם, וגם ההתקפה, אנחנו רואים אותה קבוצה באמת מאוד אגרסיבית וגם אנחנו רואים אותה במקום השלישי בליגה במאבקי קרקע ומקום שני בליגה בדריבלים מוצלחים, זאת אומרת יש לקבוצה הזו כרגע הכל, היא צריכה עוד, אתה יודע, עוד חיבור אבל בהחלט קבוצה פנטסטית ש... שהולכת ו... ומתחברת לה. היא קבוצה מאוד מגוונת,
1: מצד אחד מאוד אגרסיבית, מצד שני יש לה יכולות לא רעות בחלל בחלק ההתקפים, זה מלמד שיודע לכבוש שערים ובירם קיאל שפשוט מצטרף מה, מה, מהקו האחורי ועושה את זה בצורה נהדרת, משחקים עם הרבה מאוד ביטחון, ראיתי אותם מנסים לבנות את ההתקפות מלמטה ולא... סתם להעיף כדורים ולהתחיל לריב בחלק ההד... הקדמי ו... ובאמת יש להם, לקבוצה הזאת פוטנציאל מאוד מאוד גדול זה לא מובן מאליו שהם נמצאים במקום השלישי
0: כן, אין, אין, אין צל של ספק, אה, עוד אה, כמה נתונים אה, קטנטנים, אז קודם כל מלך השערים כפי שאמרת של, אה, של בני סכנין, זה אה, גיא מלמד עם ארבעה שערים, אחריו בירם קיאל עם שלושה שערים, אה, גם מלך הבישולים, אה, זה בירם קיאל עם שני בישולים, אחריו אה, מרואן קאבה. וגם בירם קיאל מוביל את הקבוצה במסירות מפתח עם 17 מסירות מפתח, אמרואן קאבה עם 12 מסירות מפתח. בקיצור, בירם קיאל הוא השחקן שאם מסתכלים על סכנין, זה ההבדל בין פלייאוף
1: אמצעי לפלייאוף עליון.
0: אז עכשיו שאלה ככה שנשאלת, לפני שגם ניתן את הקטנה למכבי פתח תקווה למפגש הבא. ישנן שמועות, שהפועל באר שבע רוצה את בירם קיאל כבר בינואר. אתה חושב שזה יהיה נכון עבור שחקן שהוא, אתה יודע, להיות זנב לאריות מאשר ראש לשוענים? כי אתה כרגע בסכנין זה הקבוצה שלו. שלו לחלוטין. קודם כל, אני חושב שגם
1: אם הוא יגיע להפועל באר שבע וגם אם המהלך הזה יקרה, שני הצדדים מרוויחים, ואני לא רואה את בירם קיאל סוג של זנב. כן, אבל תחשוב, יש לך שם ויטור
0: עדיין שהוא בעל הבית, ויש לך את השחקנים שהם...
1: כן, אבל ויטור ובירם לא באותו תפקיד, ואני חושב ש... אני מדבר על חדר הלבשה, אבל אני מדבר על חדר
0: הלבשה, אני מדבר, אתה יודע, על דינמיקה.
1: דווקא הדינמיקה בהפועל באר שבע יכול להיות מאוד מוצלח עם בירם, כי יש הרבה מאוד שחקנים מהמגזר במועדון הזה. רמזי ספורי,
0: אוקיי. איך? רמזי ספורי, כן.
1: כן, כן. אני דווקא חושב שבירם קיאל הוא שחקן שמשדרג מערכת, משדרג את הקבוצה, והוא מאוד מתאים באופי שלו ל- 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 לסיסטמטיות של רוני לוי. אני חושב שזה מהלך
0: שיכול כמובן להניב פירות. מצד שני, אני, עוד, עוד פעם, אני מנסה ככה... כך... כאילו להסתכל על, על מכבי פתח תקווה ואני רואה את uh, ג'מס אדנהי שנמצא במקום הראשון בליגה בניסיונות למסירות מפתח uh, ואת עמק uh, uh, בנדה שנמצא במקום הרביעי באיומים לשער uh, בליגה ו, וגם באיומים למסגרת במקום החמישי בליגה זאת אומרת משהו שם שמה... יש להם את זה כן יש להם את זה ואתה יודע מה זה. זה קצת מזכיר לי את אשדוד, כי הנה אשדוד חוזרת למקום הטבעי שלה, אתה רואה את אשדוד, אנחנו מיד נדבר על, על אמצע מלך אשדוד. השאלה אם זה גם מה שהולך למכבי פתח תקווה, שזה יותר חוסר מזל מאשר או, או באמת אין שם, עדיין גיא לוזון לא מצא בתבנית הזו, מצא שם את הסדר כדי להיות במקום שהם צריכים להיות. אני אגיד לך מה, פוטנציאל בקבוצה הזאת יש, יכולות אישיות יש, אבל מבחינת מדד
1: היעילות, המסירה לפני, המסירה האחרונה הם לוקים בחסר, ולפעמים בקבלת החלטות, בפעולה האחרונה, הם לוקים בחסר, וזה גם, אתה יודע, זה שהם מגיעים למצבים, ומאיימים הרבה, והם, ועושים דריבלים איכותיים, ובשורה התחתונה לא כובשים מספיק. Uh, ומנגד, uh, הקבוצה סופגת uh, לא מעט, ובגלל זה גם uh, הם נמצאים במקום שהם נמצאים. אני מקווה בשבילהם ש, שבשלב הזה של העונה, הם uh, יעשו סוג של, uh, קחו את עצמם בידיים, ויקחו אחריות, ויבינו שבפעולות uh, אישיות, ו, ו... <אח> הם צריכים להיות תכליתיים, צריכים להיות יעילים, ורק לאגור uh, נקודות
0: בשיניים, רק זה מה שיקח אותם קדימה. בואו נעבור אל המפגש הבא שלנו, וזה, אני כן רוצה שנדבר על מכבי נתניה והפועל תל אביב. שזה מפגש מאוד מאוד מעניין. שתי הקבוצות הללו במחזור הקודם, אז מכבי נתניה מפסידה ללא אחרת מהפועל קריית שמונה 2-1, והפועל תל אביב, עם עשרה שחקנים של הפועל ירושלים, עושה אחת אחת. מאכזב מאוד ואחרי באמת, אחרי התיקו שהם עשוי עם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב מקבלים ממכבי חיפה בראש ואחר כך מפסידים להפועל באר שבע ותיקו עם נוף הגליל ומשהו עם הפועל תל אביב בתחילת העונה ככה עשתה קולות של קבוצה מפתיעה זה קצת מתחיל לחרוק אני אגיד לך משהו, אני ראיתי את הפועל תל אביב ואת המשחק שלה
1: ואיך, ו- ומה ניר קלינגר דורש מה, מהשחקנים שלו, בעיקר מה, מהשחקני ההתקפה שצריכים להביא מספרים וצריכים להביא יכולות אישיות וצריכים להיות קרובים לשער ואני יודע, אני הייתי במקום הזה, כמה זה קשה שדורשים ממך רק פעולות הגנה, ותמיד אומרים לך, אם אתה לא תעשה את הפעולות ההגנה, אתה לא תשחק אצלי. והשחקן מתאים את עצמו לדרישות של המאמן, ובאמת, אני לא יודע עד כמה סבלנות יש לאוהדי הפועל תל אביב במקרה הזה, לגבי ניר קלינגר, אבל אני בטוח שהם לא אוהבים את מה שהם רואים. הם כן פתחו מצוין את העונה, אני חושב שדווקא במקרה שזה שהם פתחו טוב את העונה, זה היה צריך לתת להם... פוש מאוד גדול וביטחון מאוד מאוד גדול כדי להמשיך לייצר סוג של יכולת טובה על המגרש ועכשיו אתה יודע שקצת פחות הולך והתוצאות לא, לא טובות ולרעתם המועדון יודע להכניס את עצמו לסוג של מערבולת כזאת ו- 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 וכל מיני רעש מיותר שהם ידעו אגב לנטרל אותם בתחילת העונה והם פוגשים את מכבי נתניה שפסטיבל בן אילם <laughs> אה, נעצר לו ו- ואת כל, ה- כל ה- המוטיבציה הגדולה שבן אילם נתן אה, בתחילת הדרך שלו וסוג של ראינו באמת טביעת אצבע מסוימת על הסגנון משחק איפשהו אה, הכל נ, ניה, מתחיל להתאזן אה, הזמן עושה את שלו, השחיקה עושה את שלו, העומס עושה את שלו אני חושב שדווקא החזרה מהפגרה קצת פגעה בשתי הקבוצות האלה ולא באה להם בזמן אבל
0: היריבות ביניהם תמיד היא הייתה גדולה בין מכבי נתניה להפועל תל אביב חוזרים לפרופורציה משחק מאוד מאוד אגרסיבי בוא נספר קודם כל שהפועל תל אביב נמצאת היא שם במקום השמיני לא רחוקה מזה עם 16 נקודות שזה עדיין בסך הכל שתי נקודות ממקום שני ממקום שלישי סליחה שזה אתה יודע ליגה מאוד 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 אוקיי, זה שש נקודות. מנגד שתי נקודות מהמקום השלישי, אבל יש להם
1: עוד ארבע נקודות מלפני הקו האדום. אז אתה יודע, כל הליגה הזאת היא מאוד צפופה, ומהראשון לאחרון אין יותר מדי פער גדול. כן, זה כרגע נראה טבלה
0: של ליגה לאומית, סוג של חוץ משני המקומות הראשונים. זה נראה טבלה
1: של כדורגל ישראלי. אני חושב שכל קבוצה שבאיזשהו אופן מייצרת סוג של מומנטום וכמה ניצחונות רצופים, היא מגיעה לחלק של הטבלה. ואז כאילו מתחילים לדבר איתם, וכל החוסר פרופורציה של הציפיות, מתחילים להציף את עצמם, ואז מתחילים להתבלבל מבחינת המטרות. הם כבר חושבים קדימה לכיוון <אח> התואר, ואז בום, אחרי הפסד אחד, הם כבר מוצאים <laughs> את עצמם מקום עשירים, מקום אחד עשר, ואז מתחילים עוד פעם להיכנס ללחץ של הישרדות. <אח> אני <אח> חושב <אח> שבסוף,
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל זה איזון, זה הבלנס, ו- וצריך למצוא אותו. טוב, אני חושב שזה גם, א', אה, טוב, זה גם הרבה מנטלי לראות שאתה יום אחד מקום כזה ושבוע לאחר מכן אתה, אתה מקום אחר וזה קצת אה, משפיע, אה, אבל אני רוצה ככה להיכנס קצת לעומק יותר של, בוא נגיד, הפועל תל אביב, אז קודם כל השחקנים הבולטים של הפועל תל אביב, אושר דוידה עם שלושה שערים, דן אייבינדר עם שני שערים, אה, ובן ביטון, אה, אני חושב אה, ש... אה, <שלושה, שלושה בישולים, נכון, בן <לבין> ביטון? לבן ביטון, <נכון> שלושה בישולים, כן. בן ביטון עם שלושה בישולים, ביחד עם אייבינדר, ורוסה, שגם כן, הוא ביחד עם בן ביטון מוביל את הקבוצה במסירות מאפתח, באמת שחקן מאוד, מאוד משמעותי, גם ראינו את הגול הנהדר, את, את המסירה, את הבישול הנהדר שלו במשחק <שחקן> מול הפועל באר אבל, אבל כן, אבל יש נטייה לניר קלינגר משום מה להוציא אותו מהטג שלא צריך. לא רק להוציא אותו, ما, מה, צריך, מה קלינגר אני... מנסה להרוויח כשהשחקן אני חושב אולי הטוב על הדשא? אני אגיד לך
1: מה, לגבי ניר קלינגר יש לי איתו היכרות לא מעט ושיחקתי תחתיו ואני יודע מה הדרישות מבחינת שחקני ההתקפה והיו לי לא מעט טאקלים איתו כי אתה יודע, מבחינת האסטרטגיה שלי כשחקן, אני הגעתי לאן שהגעתי בזכות ערך מוסף שהייתי יכול להביא לקבוצה, אם זה להיות שחקן אחראי, אם זה מסירות מפתח, אם זה סיכון שער היריבה, להיות יותר יעיל, קרוסים מסוכנים. כן. ופתאום כשאתה מוצא את עצמך כל כך רחוק מהשער, אז אתה מרגיש כאילו לא רלוונטי ולא חשוב. ואני אומר לך שבשיחות האישיות שלי עם ניר קלינגר היו אה, לא מעט טאקלים, אה, ותמיד הדרישה שלו הייתה, אני רוצה שתרוץ הכי הרבה ותרדוף אחרי המגנים, ואני כאילו מבחינת ההסבר שלי אליו, אמרתי לו, תקשיב ניר, אני לעולם לא רדפתי אחרי המגנים כל כך הרבה, זה צריך להיות תלקיד שאחד מחפה על השני, ולא כל כך הסתדרתי עם הדרישות
0: האלה. כי עשיתי דברים שמעולם לא שגם עשיתי אותם. אז אתה רואה שגם ורד גם. וגם השחקנים ההתקפיים בעצם נדרשים לעשות הגנה וזה מה שאולי מעייף את... אתה יודע, את, הייתי בבלומפילד יחד איתך במשחק של הפועל תל נגד מכבי חיפה וראית אותם שהם כאילו פשוט טפלו מהרגליים. ברגע שמכבי חיפה לא התחילה רק... להפעיל הם, רס... הם גם מתרכזים
1: בפעולות שהם מעולם לא עשו קבסה, אה? מצד שני זה מאוד מאוד מתסכל שחקני התקפה והם יודעים שבוחנים אותם על פי סטטיסטיקה של פס לגול או בישול או שער, והם צריכים לספק את זה, ברגע שהם לא מספקים את זה, הם פשוט נחשבים כלא לא מוצלחים. ויש פה פער מאוד מאוד עצום בין השחקן למאמן. ואז זה נוצר סוג של, בוא נגיד, לא נעים בלשון המעטה. אני זוכר שיחות שלי עם ניר שאמרתי לו, תקשיב ניר, אתה לא צריך את מאור בוזגלו כדי שירדוף אחרי המגנים. תשים שחקנים אחרים, אנונימיים, שיבואו, שירוצו לך 14 קילומטר כמו שאתה רוצה, אבל שיגיעו לחלק ההתקפי, איפה שאתה צריך את מאור בוזגלו, אתה תראה שם פעולות מאוד אפורות. ש... ו- 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 ולא שידרנו על אותו גל, ולא שיחקתי, בגלל הסיבות האלה. טוב, אז זה אני, זה... אני מאוד מבין את שחקני התקפיים, זה עידן ורד ורוסה ש- שמוחלף כל הזמן בדקה ה-60 אחרי שהוא... אחרי שהוא גמור ומתרכז רק בפעולות הגנה, אבל ככה, בסגנון הזה, הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך לשחק. אתה, אתה, אתה לא? יכול
0: להגיד בלב שלם שאולי השחקנים שיש היום בהפועל תל אביב, שחקנים הסופר מוכשרים שיש בהפועל תל אביב, אולי זקוקים למאמן מסוג אחר? קודם כל ודאי כן. אוקיי,
1: okay, uh, מעניין. ו- ו- ודבר שני, השחקנים האלה, uh, אלה שהגיעו להפועל תל אביב השנה, אני חושב שזה הסגל הכי טוב שהיה להפועל תל אביב בשנים האחרונות. הכי טוב. חד משמעית. יש, יש עם מה לעבוד, יש חומר ש, שצריך לתת לו ול, ו, ו, והרבה ביטחון, וצריך אה, אה, לתת לו הרבה חופש, כי יש שם הרבה איכות. בוא, יש הרבה שחקנים עם איכות שם.
0: מעניין טוב, דיברת מקודם על פסטיבל בן עילם, הפועל, סליחה, מכבי נתניה, שזו קבוצה שאתה יודע, אני מאוד מאוד אוהב, כי זו קבוצה שתמיד תשחק כדורגל התקפי ופתוח ולא תפחד אפילו אם היא תקבל בראש על זה, אבל זה באמת קצת סגנון אחר, אבל משהו שם נרגע, ובוא לא נשכח שהם יחסרו במשחק הזה את פרפגו יגון, שזה אולי השחקן הכי משמעותי שיש במכבי נתניה, שהורחק לשלושה משחקים. אגב, אני חושב שהוא עשה טעות גדולה,
1: פגע בשני שחקנים בלי כדור. שחקני כדורגל צריכים להבין שמסתכלים עליהם, והיום אי אפשר לזייף ולבלף, הכל מצולם, הכל מתועד. חוץ מאיתי שכטר, שיודע לעבוד על המערכת.
0: חוץ משכטר שיודע לעבוד על המערכת. בסדר, אבל אתה יודע מה, כל קבוצה
1: שהוא היה בה, הוא התנהג אותו דבר והביא נקודות לקבוצה, וברגע שזה עוזר לקבוצה, מבחינתי הוא שחקן שמצליח. שעושה את העבודה שלו כמו שצריך, ואם הוא מצליח לעבוד על מערכת עבר, אז כנראה שיש שחקן מאוד מאוד כישרוני.
0: גאון. כן, אני... אם מצדיע לו. נחזור למכבי נתניה, אז באמת אמרנו, אז פרפגו היה גול שזה השחקן המהותי של מכבי נתניה, וככה אכן עזרא מתחיל טיפה ללחזור לעניינים, אבל השאלה באמת, המאץ' הזה, איך הוא ייראה?
1: קודם כל, מכבי נתניה מבחינתי היא קבוצה שבנויה על הטירוף. Uh, על התלהבות, וזה כאילו זה היה כמו סוג של uh, כפפה ליד ברגע שבן עילם uh, התמנה למאמן, yeah. ובאמת ראינו את זה, ראינו קבוצה שבאה ו- ולוחצת גבוה ובטירוף, ו- ו- והמאמן על הקווים uh, מחדיר בשחקנים הרבה מאוד מוטיבציה, והוא משחק מאוד התקפי, uh, uh, והוא לא פוחד... Uh, לבצע שינויים ולהחליף ו- ו- שיטות משחק, אבל באיזשהו אופן, ברגע שהטירוף איכשהו אה, קצת נרגע והעומס קיים ו- ו- והשחקנים בשחיקה מסוימת, אז צריכים להביא את, ה- את הדברים האחרים. כל שחקן על המגרש צריך לקחת על עצמו קצת יותר. אה, והתלכיד הקבוצתי, שלא צריך להיות בנוי רק על טירוף, הוא צריך להיות אה, בנוי על תבניות. משחק מאוד מאוד ברורות, אם הם רוצים להיות קבוצה שבונה את ההתקפה ה... ה... דרך, ה... דרך הבלמים, דרך המגנים, דרך הקשרים האחורים, ומבחינתי פוטנציאל מאוד מאוד גדול יש בנתניה, אבל חסר להם קצת את ה...
0: אולי, את עד 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 ה... ב... אולי, אולי קצת גם את, ה... את, ה... את הניסיון של בני למה ב... ב... ב- בליגת העל. זה, זה, זה גם יכול להיות, אנחנו נראה את זה, אנחנו רק אה, עוד אה, כמה נתונים קלילים ואז אנחנו ניתן לזה הימור, שכחנו גם את ההימור במשחק הקודם, תכף אנחנו... אה, תעשה את הפינה של ההימורים אימור... רק בסוף. בסוף, יאללה, אתה מה? כן, נלך ואז ניתן את כולם אחד... אה, אחד אחרי השני, אז שימו לב שיש כמה שחקנים של מכבי נתניה שמובילים דווקא את הליגה בכמה וכמה פרמטרים, אז איגור זנתנוביץ' החלוץ מוביל עם איומים מחוץ למסגרת, עד כמה זה, עד כמה זה נותן לו בליגה, לא, לא ממש יש לו איגור זנתנוביץ' זל... עם שלושה שערים עד כה, כמו שאמרנו פרפגור יגון ארבעה שערים הוא לפניו במכבי נתניה גם איגור זנתנוביץ' דרך אגב גם הוביל במאבקי אוויר, מאבקי אוויר מוצלחים עמרי גנדלמן.
1: הוא נכנס לדמות של זלאטן אז חייב
0: להיות בקטגוריה הזאת מספר אחת. הוא חייב במאבקי הקרקע דרך אגב ברלי רוסה מהפועל תל אביב נמצא במקום השלישי בליגה במאבקי קרקע. ועוד אמרנו זלאטן שחוביץ' של מכבי נתניה מקום שני בליגה במאבקי קרקע מוצלחים. בקיצור יש למכבי נתניה בחילוצי כדור, דרך אגב רז שלמה במקום השלישי אחרי פלניץ' וג'ניה ברקמן מפריס סן של נוף הגליל וגנדלמן גם נמצא במקום השלישי בחילוצי כדור בחצי היריבה. בקיצור יש פוטנציאל לשתי הקבוצות הללו מעניין מה יהיה במשחק. עכשיו בוא נעבור למפגש הבאה שלנו בוא, אתה יודע מה? בוא נלך, מכבי תל אל- אביב, הפועל חדרה, מכבי תל אל- אביב שמתחדשת לה במאמן, אז זהו, יהיה סדר, בקרית שלום.
1: קודם כל, אחרי שכל כך הרבה זמן חיפשו וכמה ששמענו את ברק יצחקי אומר, אני לא רוצה להיות מאמן, אני לא רוצה להיות מאמן, ובכל זאת אני חושב שהוא עשה עבודה לא רעה בכלל,
0: ומצאו מאמן, איך קוראים לו מאמן אגב? דקה אני אומר לך את השם. אה, אוקיי, טוב, הבנתי שהוא מכור לאינסטגרם. מלאדן קרסטיץ'. קרסטיץ', כן, משהו כזה, כן. כן,
1: אז הוא מכור, לא, הוא מכור לאינסטגרם ויש לו איזה... שזה טוב או לא טוב,
0: אתה יודע. אתה יודע שהיית מכור לאינסטגרם, מה, אתה מתעסק רק באינסטגרם, או שלא יגידו את זה על המאמן.
1: אני חושב שהיום כל, כל בן אדם, לא משנה באיזה מקצוע הוא נמצא, הוא חייב למנף את עצמו, ואם מישהו יודע לשלב ולעשות הפרדה בין הצד המקצועי לצד העניין של הרשתות החברתיות, אני חושב שזה אחלה דבר ואחלה פלטפורמה וכל אלה שלא יודעים אני חושב שהם הם, בגלל שהם מקנאים שהם לא הם לא מצליחים אה, לעבוד עם זה. כל אחד צריך איזה איזה אבא ואימא כזה שיכוון אותו יכווין אותו.
0: תשמע, קודם כל נספר גם למי שעדיין לא יודע אם זה לאוהדי מכבי תל אביב או לאוהדי הפועל חדרה ולכל מאזיננו המאזינים אז שקראסטיץ' אה, רסטייט, אני עוד לא יודע איך לייד את השם שלו, אבל euh, הוא לא, לא, אתה יודע, אין לו, אין לו ניסיון כזה גדול על, על הקווים. התפקיד הראשון שלו היה רק ב-2016 כעוזר מאמן, הוא בן 47. יש לו מח... חברת אוכל, אגב. חברת אוכל? אוקיי, כן. מה. אז... משהו, איזה,
1: משהו גדול בסרביה שכולם מדברים על זה. על מעניין. אז
0: הוא אה, מאסטר שף <laughs> אוקיי. מעניין, אתה יודע, אני כבר רואה את הכותרות, אחרי ניצחון אחד שלו משחקי אה. השף וזה, כן, יכול להיות, uh, מעניין, שווה ללכת לטעום למי, ש, למי שנוסע לסרביה. Um, וב-2018, הוא, הוא מומנה למאמן זמני, דרך אגב, הוא גם מכיר כמו ברק יצחקי את העמדה הזו של המאמן הזמני, של הנבחרת, אבל הוא הדריך את סרביה במונדיאל 2018, uh, ושם היא הודחה כבר בשלב הבתים, הוא סיים ב-2019 את הנבחרת, ואז לראשונה, דרך אגב, רק בינואר 2021, אוקיי, כמעט לפני שנה, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא אימן קבוצה ולא נבחרת, והוא אימן את בצ'קה טופולה בליגה הראשונה בסרביה, וסיים את התפקיד שלו באוקטובר האחרון. אני
1: הייתי מאוד סקפטי, אבסה, על זה שמכבי תל תמצא מאמן שיסכים להגיע בשלב הזה של העונה ולישראל עם כל המצב של הקורונה ו... אתה יודע, זה דבר שהוא לא פשוט לעשות אותו, אבל פה מגיע שאפו ענק, כמה שחשבנו ש... כן, אבל השאלה, עד
0: כמה הוא, אתה יודע, עד כמה הוא מאמן באמת... עצם
1: זה שהוא בטייטל, בקטגוריה של מאמן מכבי תל אביב, עכשיו ייתן המון שקט למכבי תל אביב, לא יתעסקו בזה יותר, ובוא, מכבי תל אביב זה מערכת בריאה. אני מבין, אבל השאלה אם זה לא,
0: אם אתה רואה... אתה ראית, את, נגיד איביץ' הגיע למכבי תל אביב מפאוקסלוניקי, אה, אבל הוא אינו כזה, הוא ככה התחיל איזה, איזושהי ריצה טובה בעונה שעברה והיה ראש בראש עם אה, מכבי חיפה, אבל אתה מביא פה מאמן שאין לו, אין לו, אין לו כל כך ניסיון, הניסיון שלו התחל רק לפני, לפני שנה, מכבי תל אביב לאורך השנים, אם זה פאול לא סוזה, היו מאמנים מוכרחים. לא משנה איזה מאמן אתה תביא
1: לכדורגל הישראלי, הניסיון מגיע רק דרך הבשר שלו. זה, זה לא, דומה לשום, לא דומה לשום ליגה, הא, האינטנסיביות שלה, של התקשורת ו, והדברים, איך שמנוהלים, וכל החולאים שנמצאים בכדורגל הישראלי זה דבר שמאוד מאוד שונה מאירופה, אוקיי? וכל מאמן וכל שחקן שמגיע uh, לישראל צריך לתת לו זמן. אני לא יודע מה הסיכום בינו לבין מכבי תל אביב uh, לגבי העונה הזאתי ומה המטרות שלהם, אני בטוח שהמטרות של מכבי תל אביב תמיד uh, זה להיות בטופ ו- 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 ולהתחרות על, הכל, על כל התיירים. Uh, מה שכן, בצד המקצועי זה ייתן שקט מסוים uh, ויתווה לו איזה סוג של uh, דרך, אני לא יודע עוד הפעם כמה סבלנות תהיה לאוהדים uh, ולקבוצה, אבל... כקבוצה שהיא מנוהלת באופן בריא, הם יודעים לעשות את זה בצורה טובה והם ייתנו לו את כל הכלים. ואגב, אני חושב שאמרנו את זה כל כך הרבה, שמכבי תל אביב יש לה איכות, יש לה, בכל זאת, זאת מכבי אביב. אני לא יודע אם בסיטואציות אחרות, שחקנים שהגיעו למכבי תל אביב השנה היו מגיעים ב- ב- בתקופות בשנים, אחרות, אחרות, כמו ג'ורדי שהיה כאן. והם
0: צריכים להעריך את הרגע הזה שהם נמצאים במכבי תל אביב. אבל עדיין תשים לב, אם אנחנו נכנסים תודה ואנחנו פודקאסט של, של מספרים, מכבי תל אביב זה הקבוצה שספגה הכי הרבה בליגה. ביחד, עם, ביחד עם נוף זה הגליל. זה אומר הכל. 18 לא שערים, מטורף. מכבי תל אביב לא יכולה להרשות
1: לעצמה. אגב, מכבי תל אביב לא ספגה רק נגד הפועל ירושלים. היא לא ספגה שער. בתור... נגד כל קבוצות הליגה היא ספגה. שזה אומר הכל.
0: מכבי תל אביב לא יכולה להרשות ועדיין לעצמה. ועדיין עוד לא נגד חדרה, אנחנו נראה את זה, ב... נראה את זה במ... אני בקרב. אני אומר, מלא. עד עכשיו. כן. אני מדבר עד עכשיו.
1: <laughs> מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה לספוג כל כך הרבה שערים, זה לא מתאים לקבוצה
0: ברמה הזאתי, והמאמן יצטרך לתת על זה את הדעת. שמע, השאלה אם אנחנו מסתכלים על רצועת ההגנה של, של מכבי תל אביב. האם אתה יודע, כאילו אנחנו מבינים שאין שם, אין שם כל כך אה, אה, חיבור, אתה יודע, איתן טיבי לא שם, השאלה אם אתה יודע, ארננדז, גם אתה רואה אותו ב, 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 בחצי קלאץ'. אני חושב שהתיאום
1: לא, לא, לא מספיק טוב,
0: וגם אפילו
1: הבניית משחק של מקבי תל אביב הוא יותר רוכבי ולא יעיל, לא, לא מספיק מנסים להכניס כדורים בין הקווים. Uh, אפילו גלאזר ושירן יני, שאתה uh, יודע שמבחינתנו תמיד uh, הם הפרצוף uh, של מכבי תל אביב, נכון. uh, השנה פחות, uh, פחות טובים, פחות באים לידי ביטוי ופחות גם לוקחים על עצמם. מלבד שירן שהוא קצת, uh, אתה יודע, uh, תמיד שם שצריכים אותו, גלאזר, uh, אני מאוד מאוכזב ממנו השנה, uh, um, זה לא השחקן ש, שבאמת לקח... Uh, אני חושב שגם,
0: אני חושב שאם אני, אני רוצה ככה, אתה יודע, להגיד משהו ל... ל-, ל-, ל- לטובתו של דן גלזר, אני חושב שגם, אם אני לא טועה, גם חזרנו כל עניין הבקע, ואתה יודע, עוד פעם, זה, זה לא השחקן שלקח פה שחקן העונה לפני שתי עונות. כן, זה בדיוק
1: מה שבאתי להגיד, ואתה יודע, הציפיות ממנו מאוד מאוד גבוהות, ושהוא טוב, מכבי תל אביב טובה, ושהוא פחות טוב ופחות לוקח על עצמו, אז ישר זה מורגש על הקבוצה, ואתה יודע מה, אנחנו מסתכלים על מכבי תל אביב, ועל החלק ההתקפי של מכבי Uh, אני, אני רואה כאילו המון שחקנים מוכשרים שלא כל כך יודעים uh, איך לשחק ואיך לפרוץ הגנות שבא, שבאות לצופף ו, ופשוט לא מוצאים uh, את, ה, את הדרכים היצירתיות uh, להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי וקשה להם מאוד uh, נגד קבוצה ש, שלא יוזמת, שבאה להפריע, שבאה רק לעמוד uh, ולעשות אתה, את זה. אתה, אתה מדבר על חדרה עכשיו? אני גם מדבר על חדרה אבל אני בעיקר מדבר על הקבוצות שבאות ומשחקות נגד מכבי תל אביב והדבר הכי גרוע
0: של מכבי תל אביב זה שאיבדה את כוח ההרתעה שלה. נכון, נכון קבוצות קבוצות יודעות שהן יכולות פשוט בקלות להבקיע מול מכבי תל אביב אנחנו ככה ניתן טיפלט הסטטיסטיקות של מכבי תל אביב קודם כל גם מכבי תל אביב וגם הפועל חדרה נמצאות סמוכות אחת לשנייה מכבי תל אביב במקום הרביעי. וחדרה במקום החמישי, שתיהן עם 18 נקודות, רק שהפועל חדרה ספגה 11 שערים, ומכבי תל אביב ספגה 18 שערים, הבקיעה מן העבר השני 17 שערים, והפועל חדרה הבקיע 10 שערים. אם נסתכל ככה בטופ של, של כל קבוצה, אז קודם כל מכבי תל אביב, בכמה פרמטרים מובילה את, ה, מובילה את הליגה, אז שימו לב שגם במסירות... טוב, סירות מדויקות זה לא חוכמה, ארננדז, אתה יודע, זה בלם. זה יכול להיות גם מסיבות של מטר. כן, 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 זה בלם. תדלג לי על כל הדברים הלא יעילים. כן, כן, האמת שזה ממש 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 לא יעיל, אבל כן, אבל מכבי תל אביב, אז קודם כל, מלך השערים שלה זה סטיפה פריצה עם חמישה שערים, לאחר מכן ברנדלי קובס עם שלושה שערים, טל בן חיים, הם מרגישו חוזר לזון קצת. כן, אגב, פריצה מבחינתי חלוץ
1: איכותי מאוד, והוא החלוץ של מכבי תל אביב, ואתה יודע שלפני המשחק נגד ביתר הוא, היה, הוא לא פתח בהרכב, במשחק קודם לכן, ומאז החילופי המאמנים הוא גם לא כבש. ובמשחק נגד ביתר אמרתי את זה, ובאמת הוא, הוא כבש שמה, וברק נתן לו לפתוח גם. אני חושב שזה שחקן שבנוי על, על ביטחון, בנוי על קרוסים. וברגע שמכבי תל אביב עושה קרוסים ו- ו- והוא נמצא שם, זה הזון שלו, זה האזור שלו, הוא ממוקם מצוין. מכבי תל אביב תל אביב... גם בראש,
0: ש... גם ברגל. אני, אני חושב שמכבי תל אביב לאורך, ה... לאורך השנים... זה סוג החלוצים שהיא תמיד אהבה להביא, החל מקוביקה ודרך קיארטלסון נכון. ודרך פריצה, זה אתה יודע, אותו זה סגנון. זה הרבה
1: מעיד על הסגנון משחק של מכבי תל אביב, הבעיה שיש כל כך הרבה שינויים, גם מבחינת השחקנים וגם מבחינת הצוות, וזה לא, בואו, זה לא התקופה של היציבות של, שג'ורדי ייצר, ותמיד אני אומר, קשה, קשה מאוד לבנות, והכי קל זה להרוס. באיזשהו אופן מכבי תל אביב הרסה לעצמה בתקופה האחרונה ואני אומר לך שהם פוגשים קבוצה שאין לה מה להפסיד והיא לא בסכנה ממשית והיא מציגה אה, יכולת על המגרש חדרה כמובן אה, קבוצה שמשחקת בלי לחץ והתקפי ולא כל כך מעניין אותה ודווקא הגישה הזאת אה, עוזרת לה מאוד אה, והיא נמצאת במקום שהיא נמצאת לא, לא בגלל טובות של אף אחד נכון? בגלל שעושים שם עבודה
0: טובה. עושים עבודה טובה, עובדים שם, אתה יודע, זה, זה, לא, זה, זה כבר לא האוטובוס של קורצקי, כמו שכולנו, אתה יודע, היינו רגילים, משהו, משהו השתנה השנה במועדון משהו הזה. משהו השתנה
1: כי באמת הגיעו שחקנים לא רעים בכלל, וקורצקי, ייאמר לזכותו שהוא התאים את עצמו לשחקנים, מה שבדרך כלל קורה לקורצקי שהוא מגיע לקבוצה, אני רוצה שלושה בלמים, אני רוצה קבוצה שעומדת וזה, ופתאום הוא רואה איכות בחלק הקדמי ובקישור. והוא פשוט זורם איתם, נותן להם את זה,
0: נותן להם את הביטחון, לשחק כדורגל. אז uh, כמו שאמרתי מקודם, אז בואו אני את זה ככה בקטנה, זה מכבי תל אביב ומקום שני בליגה בהחזקת uh, כדור, מקום ראשון בליגה במספר האיומים לשער. מקום השני במספר האיומים למסגרת, היא מאיימת הכי הרבה מחוץ לרחבה, מכבי תל אביב. גם משיגה אחרי מכבי חיפה, הכי הרבה קרנות, 81 כאלה. ומכבי תל אביב גם נמצאת במקום הראשון בליגה במסירות מדויקות. אבל כמו שאתה רואה בכל מה שקשור למאבקים, אז היא לא מופיעה אפילו לא בחמישייה הראשונה, לא במאבקי קרקע מוצלחים וגם לא בתיקולים. ונראה לי שזה הדבר העיקרי שהמאמן החדש... בדיוק, בדיוק. שים לב שכן הפועל חדרה, מקום שני בליגה בחילוצי כדור, מקום רביעי בליגה בטיקולים. בקיצור, אנחנו רואים הפועל חדרה גם מקום ראשון בחילוצי כדור בחצי ההגנתי. בקיצור, יהיה קרף מעניין בין מכבי תל אביב. הוא יהיה כאילו במשחק המאמן החדש? אני עדיין לא יודע. אני גם לא יודע. אבל גם אם הוא לא יהיה עצמו פיזית, יש את רוחו, כמו שאומרים עכשיו. יש את רוחו, ויש מי שצופה, ומי שרואה,
1: ואני חושב שהשחקנים פה יתחילו להבין שבאמת מישהו מסתכל עליהם, וחובת ההוכחה עליהם. כן. משחק מאוד מאוד חשוב
0: למכבי תל זה יהיה משחק מעניין, ובואו נראה, תודה, גם גולדה החתים אותו לחציונה עם אופציה לשנתיים, אני מניח שגם ירצו. ואני גם מניח שאנחנו גם נראה בינואר. שזה ממש אוטוטו בפתח, נראה איזה מספר לא, לא מועט, כן, נראה מספר לא מועט של שינויים במכבי תל אביב. טוב, נעבור למשחק הבא, אמור להיות על הנייר יחסית קל, הפועל באר שבע בטרנר נגד נוף הגליל. כן, על הנייר
1: אמור ל... נראה קל, אבל כמו שנוכחנו לדעת שהפערים כל כך הצטמצמו ונוף הגליל... <מצל> כן, אבל אתה יודע,
0: ראיתי את נוף הגליל נגד uh, מכבי חיפה, וזה היה נראה כמו... נוער נגד בוגרים. בדיוק,
1: בדיוק. כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? שמכבי חיפה יודעת uh, לשחק נגד uh, קבוצה שבאה לצופף ולא יוזמת, והפועל uh, באר שבע uh, קצת מתקשה בעניין, uh, ואתה יודע מה, עם הלחץ של טרנר והאוהדים שמצפים ל- לראות כדורגל מושלם, Uh, ובראש שלהם כל הזמן את התקופה של האליפויות, ובטרנר אין מה לעשות, כשאתה מגיע, אתה צריך להבין שאתה צריך לשחק התקפי, ואתה צריך uh, לעשות uh, תבניות כדורגל, אתה צריך לבוא ולבצע שואו, ו... ולמצוא דרכים uh, נגד קבוצה שמצופפת זה לא דבר קל, כי אתה יודע, אני אומר את זה לא, לא פעם ולא פעמיים, אבל uh, ללמד uh, התקפה, כמעט ולא, וזה לא קורה בליגה שלנו. הגנה, אתה יודע, זה הכי קל, זה מוטיבציה, זה רצון, לא עוברים אותך, אתה עומד בקו ארבע, זה קל לעשות את זה, וקל לתכנת את השחקנים למשחק ההגנה, אבל כל היצירתיות, כל היכולת אישית, כל הזה, זה השחקנים, זה הכישרון, צריך לבוא לידי ביטוי, ו- ואת זה אנחנו רואים לפרקים מאוד
0: מאוד קטנים בהפועל באר כן הפועל ב... אבל עוד פעם אני שאני מנסה להסתכל עם נוף הגליל האם זה באמת משחק שהוא אתה יודע צ'ק בוא בוא, בוא נתקדם אתה יודע. הפועל באר לא נמצאת. אני חושב שזה משחק אומנם בראש אפילו שזה בטרנר. הרמה. איך אפילו שזה בטרנר.
1: <laughs> בוא, אה, עזוב, בוא, אני, אני לא מדבר על אצטדיון אה, מסוים, למרות שזה גב מאוד מאוד גדול מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, 30 דקות ראשונות שבאר שבע לא תכבוש, ואז מתחיל לחץ ושריקות בוז, אז זה יכול גם לפעול לרעתך. אבל, אה, פערי הרמות אה, בין שתי הקבוצות האלה, אנחנו, אנחנו יודעים, מכירים. אה, הפועל באר שבע מגיעה מהמקום הראשון, שיודעת כאן, אה, יושב לה על <laughs> קבוצה ש, שרצה ונותנת תצוגות כמו מכבי חיפה, זה תמיד איפה שהוא מלחיץ, בגלל זה אני חושב שהמשחק הזה הוא בעיקר מנטלי. אם הפועל שבע תבוא למשחק הזה, אה, זה משחק קל, ויהיה לנו קל, ואל תדאגו, אנחנו בטרנר וזה, לדעתי יהיה להם מאוד מאוד קשה. מצד שני, אם יבואו דרוכים, יבואו אגרסיבים, מהרגע הראשון ישחקו התקפי וילחצו גבוה, אנחנו נראה את הפועל שבע כמובן מנצחת.
0: עכשיו נוף הגליל שנמצאת במקום העשירי עם 13 נקודות, כמו שאמרת הפועל באר שבע נמצאת במקום הראשון, וזה כן יהיה, מה שכן מעניין אותי באמת יהיה פה איזשהו מאבק הגנתי בין מיגל ויטור, עושה ככה איזשהו ראש בראש כזה, לג'ניה ברקמן, שאתה נותן באמת עונה יחסית מצידו פנטסטית.
1: אגב, נוף הגליל מגיע לראשונה לטרנר, שזה סוג של היכל. היכל כדורגל. נכון, נכון, uh, בפעם הראשונה. זה יהיה מאוד מעניין לראות uh, את השחקנים שלהם uh, מתנהלים ב, במגרש כזה, ואיך הם מגיעים מבחינת, בטוח שמבחינת מוטיבציה הם יגיעו בטירוף, אבל לפעמים uh, בכדורגל מוטיבציה זה לא מספיק. אין ספק ש, uh, שנוף הגליל uh, uh, משחקת בלי לחץ ורוצה לשחק התקפי, ויש להם, שאם נותנים להם שטח, הם באמת uh, מרגיש שיש להם uh, סוג של איכות, ו... אני, אני מאוד אוהב לראות את נוף הגליל השנה, זה נחמד, זה כיף.
0: קבוצה, בוא נגיד שזה לא משהו שהוא גילי. קבוצה לא פריירית, לא, לא, עוד פעם, קבוצה לא פריירית, אתה רואה אותם, באמת, נמצאים שם בזכות ולא בחסד, אבל עדיין, אתה יודע, יש שם קבוצה שעוד... איך אומרים, ברגע שהקבוצות הללו פוגשות את הסשן הזה של מכבי חיפה הפועל באר שבע, תל אביב, אז אתה יודע, הפרופורציות מתחילות להגיע. אני
1: חושב שזה יותר קשה לקבוצות הגדולות, כי אתה יודע, לבוא אנדרדוק זה לפעמים הכי קל והכי נוח אה, כדי להביא את היכולות שלך לידי ביטוי, כי אתה בלי לחץ, וזה הזמן הכי טוב אה, לקבל כותרת. אה, בוא, אם נוף הגליל ישחקו נגד אה, חדרה, לא בטוח שזה יעניין מישהו, אבל יש להם פה הזדמנות להיות בכותרות ו- ולשחק נגד אה, אה, השחקנים הטובים בליגה.
0: וזה אחלה הזדמנות בשביל כל השחקנים האלה. עוד פעם, אני חושב שזה באמת גם קרב בין שני מאמנים שלפעמים, גם אוכנבוים וגם רוני לוי, ככה גם לפעמים חושבים אותו דבר, קצת חושבים יותר הגנתי. על אתה יודע שהקבוצה של, הקבוצה של, של רוני לוי שונה, לח, שונה בתכלית, אבל יהיו אופציות גם לנוף הגליל, יהיה, יהיה קרב מעניין כאן בין, בין הפועל באר לנוף הגליל. נעבור, דרך אגב, המצחק המרכזי בכלל זה מכבי חיפה בית"ר? נכון, כן. זה המשחק המרכזי. בוא נדבר על מכבי חיפה בית"ר ירושלים. יש איזה שתי קצוות, מכבי חיפה מסיימת את הקמפיין האירופי עם הפסד לפיינורד 2-1. אתה יודע, מבחינתי זה היה איזשהו משחק ש... אומנם לא משחק לא לפרוטוקול, אבל, פרוטוקול, אבל מאוד פרוטוק... חשוב 아... לדירוג של המועדון. חשוב לדירוג, אה... אבל אני לא חושב שגם חשוב, אתה יודע, לתת איזושהי ביקורת לאיזשהו שחקן כזה או אחר. מכבי חיפה עלתה מול פיינורד בהרכב של... שחקנים שלא שיחקו, א', אני חושב שאולי אם הדר אזרואל שיחק מתישהו בבוגרים, אתה יודע, הרכב מאוד טלאים, מאור לוי, היה שם... הרכב מאוד טלאים, אבל אתה יודע, מה זה טלאים?
1: מכבי חיפה, אם היא בונה את עצמה לשנים הבאות... Uh, ורוצה לקדם שחקנים צעירים, זו הזדמנות פז לקדם אותם. אין ספק, אין ספק, אבל שחק
0: מול קבוצה גדולה מול פיינורד, ואתה יודע, ומשחק לך יובל אשכנזי שלא היה בסגל כמה משחקים, ומשחק לך מאור לוי ורמי גרשון כברם. אתה צודק,
1: אבל ברמה המקצועית, זו הזדמנות אדירה לשחקנים האלה לשחק בבמה, ולחבוט, ולצבור ניסיון, זה לא הליגה הישראלית, זה קצב אחר. זה, זה, זה דברים אחרים, זה טקטיקה אחרת, ו, ולפעמים אתה מגלה שחקנים, דווקא במשחקים האלה, שאתה עם הגב לקיר, אתה מגלה אופי של השחקנים ש, ש, שלא נתת להם מספיק,
0: וזה ישר משליך על כן, אין ספק, אני חושב שגם הרכב שלישי של מכבי חיפה מול פיינורד, מול ההרכב השני של פיינורד, שבוא נזכיר, פיינורד נמצאת במקום שני בליגה ההולנדית, מרחק נקודה אחת בלבד. אגב יקס... אופיר יקס... מרציאנו משחק שם נכון? נכון כן, הוא לא שיחק אתמול, לא שיחק, את מ... לא, לא שיחק. ו... ונמצאת מרחק נקודה אחת בלבד מאייקס שעשתה בית מושלם בליגת האלופות אז שוב ת... באמת... אני רואה את... את... אם אני מסתכל
1: מההיכרות עם ברק אז המטרה שלו הייתה ברורה לתת לשחקנים שלא שיחקו דקות משחק ולצבור ניסיון ברמה האירופית ועוד <עוד> יותר אפשר לראות שהוא משאיר את כל השחקנים החמיים, את כל השחקנים שנמצאים בכושר הכי טוב לקראת המשחק נגד בית"ר ירושלים ביום שני, שהוא מבין כמה זה משחק מאוד מאוד משמעותי <חשור> בכלל. <laughs> למכבי חיפה ולמטרות שלה
0: ולהמשיך כמובן את המומנטום בליגה. אז בואו בוא, בוא נסתכל, ראינו שברק בכר עשה איזשהו שינוי, איזשהו שינוי, עשה את הניסוי כלים שלו כבר במחצית השנייה, שחזיזה שיחק כל המשחק, כי חזיזה לא ישחק נגד בית"ר ירושלים, הוא מוצהב, ואתמול ראינו ככה את דין דוד נכנס אתמול ביחד עם דוניו, כשדוניו שיחק כחלוץ חוד. ובמחצית השנייה ודין דוד הלך לאגף כי דין דוד הוא זה שאמור לשחק נגד בית"ר ירושלים בעמדת הווינגר צד שמאל בגלל שמכבי חיפה תחזר את חזיזה רבס <אז> אתה צריך להבין שדין דוד זה התפקיד שלו. ברור, ברור, זה ווינגר שמאל. אתה בכנפיים,
1: זה שברק שם אותו uh, כחלוץ שפיץ uh, במשחקים האחרונים, זה כי, כדי לנסות uh, ולהפתיע, ואתה יודע מה, אם, אם אני הייתי שואל את דין דוד איפה היית רוצה לשחק, אז הוא היה אומר, uh, אני רוצה לשחק באגפים, אבל ברגע שיש לך את חזיזה ואצילי,
0: אתה צריך להתאים את עצמך. ברור, גם רואים בפעולות הפשוטות של דין דוד, שגם את הגולים שלו הוא מבקיע כמעט בעמדת הווינגר, לא לצדדים הללו, קודם כל דין דוד אחלה רכש למכבי חיפה. אחלה רכש, אבל, שחקן
1: איכותי וגם בכושר, בכושר פנטסטי, פנטסטי. אתמול,
0: אתמול הוא הבקיע את השער השלישי ברציפות שלו בין הרגליים, לשוער. איזה, איזה שער מוזר. כן, כן, שער הזיה, <laughs> כן, שער של השוער. אבל... זה לא שער שייכנס לקלטת, אבל בסדר, כן, אבל בסטטיסטיקה של בין הרגליים זה נכנס לו, זה בסדר גמור, אבל השאלה הגדולה שנשאלת לקראת המשחק הזה, המשחק המרכזי זה כוחות. תשמע, תמיד מכבי חיפה בית"ר
1: ירושלים זה משחק מאוד גדול, מאוד מעניין, קהלים מאוד מאוד גדולים, אבל אתה יודע שמדובר במכבי חיפה, ואנחנו רואים את מכבי חיפה בתקופה האחרונה, זו קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, היא משחקת כאלופה, היא משחקת התקפי, מכבי חיפה קבוצת, קבוצת התקפה מטורפת. והיא לא צריכה להתמקד ב, בהגנה, כי היא תמיד קרובה לשער שלה ותמיד מייצרת קומבינציות בצדדים ומגינים תוקפים. ובאמת, תשמע, רואים ישר טביעת אצבע של מאמן שמגיע מבחוץ ועושה גם רכש נקודתי ורכש מאוד איכותי כדי לשדרג את הקבוצה. מנגד הם מוצאים את ביתר ירושלים ש... תשמע, מפורקת לחלוטין.
0: בלבול מאוד מאוד גדול מפורק את זה אתה יודע זה גם את גם פה עידנת. כן כן אתה יודע כשחוגג חוגג לא חוגג אתה יודע בזה וכשיוסי מזרחי לוקח על עצמו בכוח את התפקיד של המאמן החדש עכשיו אני לא חושב שיהיה פה איזשהו עניין של אפקט מאמן חדש כי יוסי מזרחי עושה את זה כל שנים וחמישי כשהוא בא וסותם חורים ל... למאמן אחר.
1: כן, הוא, אתה יודע, הוא גם כל הזמן אומר שהוא עובד מערכת, ולא משנה איפה ומה יבקשו ממנו הוא יעשה, וזה גם ראוי להערצה ולהערכה, אבל מנגד אני תמיד אוהב אנשים שאומרים ולוקחים על עצמם אחריות, ואומרים אם אני רוצה לאמן אז אני רוצה לאמן, ואם אני לא רוצה לאמן, לא רוצה לאמן. וזו קבוצה שהוא לא בנה, ואתה יודע, זה כדי להעביר את הזמן וכדי שביתר ירושלים תשרוד. לא יודע כמה זמן זה, זה יהיה סבלנות לגבי העניין הזה, אבל ביתר ירושלים צריכה לבוא, כמובן לדעתי היא תבוא למשחק הזה בסמי עופר, מהזיכרון שלי, תמיד שביתר ירושלים מגיע לסמי עופר, זה לא משחק פשוט עבור מכבי חיפה. למרות המצב של ביתר ירושלים, זה משחק שמאוד גדול והזדמנות מאוד גדולה לשחקנים להוכיח את עצמם שהם באמת ראוי לשחק בבית"ר ירושלים ולשחק ברמות האלה וזה
0: כן, אתה מפגש הש... מאוד מאוד מעניין. כן, השאל... את... עוד פעם, אתה יודע, באמת זה מפגש גם בין שני קהלים גדולים, בין שתי קבוצות מעניינות, אין ספק שיש פה הרבה צבע. ושוב, אתה יודע, מכבי חיפה, ש... אם אתה מסתכל ואתה רואה שהיא מבקיעה בארבעה מחזורים האחרונים על 16 שערים, זה היסטרי, מכבי חיפה כבר עם 30 שערים העונה, שזה מספר, אתה יודע, זה, זה קצב של 100 שערים לעונה. ו- ו- קצב ו- קצב ובלי, ובלי שהחלוצים יבקיעו יותר מדי, על אף שדין דוד ככה נכנס לזון, אבל תשמע, זה אצילי אצילי ועוד פעם אצילי. כן, אצילי ועוד פעם אצילי, והוא האיש של
1: מכבי חיפה, בזמן ששרי כזה, אתה יודע, בינוני בלשון המעטה ולא כל כך מספק מספרים. אבל uh, מביא ערך מוסף אחר, אז אצילי לוקח על עצמו, ואם אצילי לפעמים uh, במשחקים מסוימים uh, לא כל כך טוב, אז יש את חזיזה, ואם לא הוא, אז יש את עלי uh, מוחמד ואבו פאני, והם כל כך מגוונים, כל כך איכותיים, והדבר הכי חשוב במכבי חיפה, אתה אני רואה הרבה מאוד קבוצות שהן איכותיות אבל הם פשוט יודעים מה הם רוצים מעצמם. הם יודעים שהם מגיעים למשחק, מול קבוצה שתבוא לדעתי לשחק בשלושה בלמים מרוב הפחד המנטלי להגיע ולשחק נגד קבוצה שמובילה ונותנת תצוגות, והיא תרצה להסתגר, ועכשיו פה החלק המרכזי של מכבי חיפה להגיע למשחק הזה ולפרוץ ו- את, ה- את, ה- את ההגנה ו- ולמצוא
0: פתרונות ולהיות יצירתיים. ויש את זה, ויש את זה למכבי חיפה בשפע. תשמע, ככה אני רוצה באמת קטנה ככה לסיום על מכבי חיפה, ואני דווקא רוצה את האינפוט שלך, כי אתה גם שיחקת תחתיו, אני לא מדבר על ברק בכר, אני מדבר על דרור שמשון, ותכף אני אגיד לך למה. מכבי חיפה, אם יש משהו שאפשר היה לשים לב אליו, ודווקא בדרבי, נגד הפועל חיפה בחמש אחת, וגם נגד לוף הגליל, זה היה ניכר מאוד לעין, שמכבי חיפה יושבת, אתה יודע מה, אני חושב שהמשחק שזה היה הכי ניכר לעין העונה, היה נגד הפועל באר שבע אפילו. מכבי חיפה ב-20 דקות הראשונות, 25 דקות הראשונות, פשוט לוחצת את הקבוצות בקצב שאני לא ראיתי הרבה זמן, בקצב רצחני. מכבי חיפה בכושר משחק, שזה קצב, לא, אתה יודע, לא של הליגה. וקבוצות פשוט, אתה יודע, נופלות מהרגליים. אני אגיד לך מה, כוח ההרתעה פה
1: תפקיד, ומכבי חיפה יצרה את זה לעצמה. בזכות המון המון שערים, ואתה יודע, היום לבוא לשחק נגד מכבי חיפה זה קודם כל מאמנים מאוד חוששים ורוצים לשחק הגנה. וקודם כל לא לספורט. וברק בכר רוצה לבוא ולשחק אול אין, ואם הוא יכבוש ראשון הוא יודע שזה יכול להגיע ל-4-0 ו-5-0. ו... וזה היה, וזה השוני במכבי חיפה, אתה יודע שהם באים למשחק ולוחצים עד הדקה הראשונה, ואחרי איבוד כדור, פשוט כולם בטירוף להחזיר את הכדור אליהם, ולהיות קרובים לשער, ואתה רואה את המגנים, גם רז מאיר, וגם סן מנחם, שתמיד נמצאים בחלק הקדמי, ושיש לך את פלניד שהוא, אתה יודע, הוא עמוד השדרה ונותן המון שקט, לא משנה מי משחק לידו, וכמה... עד, עד כמה אבל יש באמת משקל,
0: שחקנים? עד כמה באמת יש משקל, אתה יודע, ל... לצוות הכושר כמו דרור שמשון כי באו אליו בטענות, אתה יודע, עד לא מזמן. אתה יודע, השחקנים נפצעו, שחקנים מתחו שריר. ובפודקאסט שלנו, שעושים בפודקאסט שלנו על מכבי חיפה, עשינו איזשהו רואיון עם גיא צרפתי. והוא אמר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, לפעמים אני מבין שאני צריך להקריב שחקן בפציעה. אני יודע שאני אקריב אותו בפציעה. ואני רואה שאתה מחייך.
1: חוסך להם כאב ראש. אתה יודע שיש סגל מאוד מאוד גדול בכמה מפעלים, ויש עומס, ויש שחיקה, ומה לעשות, יש שחקנים שלפעמים אתה בדילמה אם לתת לו להיות בהרכב או לא, ווואלה, הוא בכושר טוב, אבל אני רוצה, ויש מחשבה לשמור אותו לליגה, ופתאום בום, איזה שחקן נפצע, ואז כאילו הוא נכנס בצורה חלקה, ופחות זה נראה לעין סוג של פוליטיקה, או אתה יודע, איזה... אז כאילו זה מאוד מסתדר, ושזה מסתדר זה טוב, ושזה לא מסתדר, באים בטענות למאמן הכושר. אני יכול להגיד לך שהצוות של מכבי חיפה מאוד איכותי, מאוד מחושב, ותמיד בא לעזרת השחקן. ואין מה לעשות, בכדורגל יש פציעות, לפעמים לא בשליטתך, ולפעמים המאמן, המאמן כושר, תמיד במחשבות על לפחות, לפעמים להוריד עומס באימונים כדי לבוא למשחק בצורה טובה. ואז, אתה יודע, ביום של הלפני, גם אם אתה עושה אימון מאוד מאוד קל, השחקן מרגיש קצת רגישות, אז אתה יודע, במחשבה לתת לו קצת מנוחה. יש הרבה אלמנטים שקשה מאוד לשים את הרעיונות, ברק
0: בכר אמר באח... באח... באחד הרעיונות, כי זה, יודע, זה נושא מאוד מעניין, אה, כשהוא כשה נשאל על זה, הוא אומר, אז מה, מה אתם רוצים מהמאמן כושר זה אני מחליט. בסופו של דבר, המאמן כושר אתה יודע, אני יודע כמה השכנים שיחק או לא שיחקים. כן,
1: לא דבר... הוא מחליט, אבל האינדיקציה והאינפורמציה שדרוש <laughs> ראשון <laughs> מביא אליו, גורמות לו לא להחליט. אז אתה יודע, זה שהוא מחליט והוא עזר. הם עובדים בעבודת צוות, ויש את הנישה שגיא צרפתי הוא זה שמעביר את האימונים, וברק מפקח, ויש את גיא וייזינגר שיודע להעביר את האימונים לשוערים, ועובד איתם על מצבים נייחים, שזה גם מוכיח את עצמו כל פעם מחדש. ויש את דרור שמשון ואורי הראל, שהם באמת בנישה של, של הצד הגופני, ו, וכל הזמן להיות קשובים לשחקן, כי זה הדבר בעצם הכי חשוב. וכל התבנית הזאתי, היא, היא נכנסת לסוג של תלכיד אחד, והמטרה היא ברורה, שמכבי חיפה תהיה שוב אלופה. כאילו, אתה יודע, זה back to back, זה דבר מאוד מאוד אה, קשה לעשות אותו מצד אחד. מצד שני, ברגע שאתה על הגל, אני גם רואה את זה בתגובות של ברק, זה לדרוס, וזה לרמוס, וזה קצב גבוה, ו- וזה לכתוש. אני כל כך אה, אתה... מבין ונכנס לסיטואציה זה, הזאת. זה, 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 היה, זה היה אותו דבר מאיתך בהפועל באר אותו הדבר, בול אותו דבר, ואני מרגיש כאילו, היום אני לא שחקן של, של ברק, ואני מרגיש כאילו אני שחקן של מכבי חיפה, בתגובות שלו, בראיונות שלו, בשפת גוף שלו, ואתה יודע, כאילו, אתמול הוא, לפני המשחק הוא שולח לי תמונה מהגול של, שלי, שכבשתי בסאוטמפטון, אחרי <חלי> חיבוק שלי איתו, אז כתבתי לו, איזה חיבוק קר, כאילו, סתם כזה. אבל ברק יודע, יש לו, אני אגיד לך מה הגדולה של ברק, שהוא יודע את החולשות שלו. הוא לא טיפוס חם, הוא מאוד מקצועי, הוא יבוא, ייתן ביקורת על, על פי מה שהוא רואה וחושב, אבל מה, הוא בונה את הסגל, סגל מקצועי סביבו, עם מאמנים שהם באמת עובדים עם רגש, או יודעים לחבק כשצריך, ויודעים להרים כשצריך, ופסיכולוגים,
0: ומנטליים כשצריך, וברגע שהתבנית הזאת, סליחה. זה, זה ברק מצליח. אז אחרי כל ההייפ הזה שעשינו למכבי חיפה, מה ביתר ירושלים באמת במשפט וחצי יכולה לעשות כדי באמת למנוע ממכבי חיפה לנצח אותה?
1: וואלה, אני לא יודע מה, מה יש להם למכור במשחק הזה, למרות שזה משחק מאוד מעניין ו- ומסוקר, אבל הסיטואציה של ביתר מאוד מאוד בעייתית, להגיע אמנם בלי מאמן, בלי מאמן כאילו אתה יודע, שרוצה להיות מאמן, ו- ובלי, אגב, נגד ביתר ירושלים, נגד מכבי תל אביב, ברבע שעה, 20 דקות הראשונות, עלו בכמה פרמטרים מאוד מאוד uh, uh, קטנים על, uh, על מכבי תל אביב, וקצת לכם. היו בעליונות, עד הטעות של קריאה, ואז כאילו, אתה יודע, זה כדור שלג כזה ש- שנוצר, ו- ושינוי מומנטום, אבל uh, ירדן שואה מאוד... Uh, במשחק האחרון מאוד euh, תפס לי את העין כי פתאום ראיתי איזה שינוי בתפיסה שלו הוא מגיע אחורה, הוא לוקח אחריות, הוא שומר על כדור אה, הוא עושה פעולות אישיות בהתקפה, הוא משחק פתאום עם, עם ביטחון, כנראה שהוא מבין שהוא השחקן העיקרי ש, שמוציא לפועל אה, התקפות וכובש ומתי
0: שהוא טוב, זה אה, לא קורה הרבה גם, גם ירצה להוכיח ל... ל... לברק בכר ש... שוויתר עליו, אבל תשמע, מכבי חיפה קיבלה במקום את עלי מוחמד, אז אף אחד שלא יכול להגיד מילה אחת, אתה יודע, רע על הדבר הזה. בואו נתקדם לעוד שני משחקים האחרונים בקצרה, אז יש לנו את הפועל ירושלים והפועל חיפה, הפועל ירושלים שעשתה במחזור האחרון תיקו עם הפועל תל אביב והפועל חיפה. שהפסידה 1-0 להפועל באר שבע, היא עדיין בטראומת החמישייה בדרבי.
1: הפועל חיפה זה אלון תורג'רמן, מתישהו על המגרש, פתאום רואים הפועל חיפה אחרת, כובשת שערים, מגיעה להזדמנויות, ומתישהו לא על המגרש, יש הבדל מאוד מאוד גדול. ואתה יודע מה, הם, הם מקבלים, זה לא יריבה בהזמנה, אבל הפועל ירושלים נמצאת ב... בסיטואציה די בעייתית. Euh, לבוא מהמקום הראשון זה תמיד כאילו לסחוב על הגב את כל הליגה. אבל אחרי המשחק של נגד הפועל תל אביב והתיקו הזה, אתה יודע מה, ראיתי את המשחק, הם שלטו והיו יותר טובים מהפועל תל אביב, ועדיין לא ניצחו, למרות שאתה יודע, הם היו בעשרה שחקנים. אבל זה משחק שצריך לתת להם... המון ביטחון למשחק לקראת הפועל חיפה והם צריכים להבין שלהיות במקום האחרון זה סיטואציה אולי, 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 גם,
0: אולי גם באמת גם לנצל את, את חוסר הביטחון של, שהפועל חיפה נמצאת בו כרגע כי אתה יודע קבוצה באמת פנטסטית הפועל חיפה עד אני חושב שעד הדרבי שככה ערער לה את הביטחון <אח> כן, אבל אתה
1: יודע, זה רק מוכיח כמה, כמה באמת uh, הטבלה שלנו היא שניים, שלושה ניצחונות ומייצרים מומנטום. אתה נמצא בחלק העליון של הטבלה, ו- 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 ומנגד שני הפסדים, ואתה כבר רואה את הפרצוף uh, לכיוון הקו האדום, והפועל חיפה בקלות uh, בכיוון של למטה, ויש להם פה הזדמנות uh, לשנות את ההרגשה הזאת.
0: ולזאתי שחוזרת למקום הטבעי מול זו שהתאוששה קצת עם המאמן החדש שלה, קריית שמונה. מול מ.ס. אשדוד, מ.ס. אשדוד במחזור הקודם מנצחת 1-0 את מכבי פתח תקווה והפועל קריית שמונה מנצחת סוף סוף את מכבי נתניה עם סלובודן דרפיץ' בתוצאה 2-1. אתה יודע, יצא
1: לי לראות את רן בן שמעון השבוע אצלי במתחם הפוטגול בראשון לציון, הבן שלו הגיע לשחק ככה ולהעביר איזה אירוע.
0: אוקיי.
1: שאלתי אותו קצת על... על של ממס"ך אשדוד, ואתה יודע, כשהוא מדבר איתך הוא מאוד שקט, והוא מדבר איתך ככה באלגנטיות. נותנים לו הרבה שקט לעבוד, וזה מועדון טוב, מועדון איכותי שהמטרה שלו לייצר שחקנים, אבל על המגרש רן בן שמעון צורח. צורח, רק מי ששיחק תחתיו יכול להבין. אני, הוא אימן אותי במכבי תל אביב, בתקופה ההיא, הוא פשוט היה צורח על הקווים. ו, ובאמת, אשדוד זה כאילו, זה המראה של רן בן שמעון. מתי שמאמן מצוין, רואים טביעת אצבע, רואים איכויות, רואים בחירת שחקנים. ואשדוד, כמו שאמרנו, שהטבלה פשוט לא משקפת את היכולת שלה, וזה והנה, היה וזה הכי והנה, והם מוכיחים, נכון. נכון. והם מוכיחים את זה בתקופה האחרונה, ואתה בסוף אין מה לעשות, זה מבחן התוצאה, ברגע שהקבוצה מנצחת, אז הכל נכון. והמאמן מצוין, והם מוכיחים, ויש להם שחקנים טובים, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו beloved- grocery- ובאמת אשדוד עם המערכת שלה עם רן בן שמעון שעושה עבודה טובה תמיד
0: משדר רוגע ויציבות. אני חושב, ש... אני חושב שדווקא רן בן שמעון אולי, אולי כיום אחד המאמנים הפחות מוערכים אני חושב שזה מאמן אם, אם אתה שואל אותי ואולי לא יסכימו איתי המאזינים אבל אני חושב שרן בן שמעון מאוד מתאים לאמן נבחרת ישראל. מאמן מאוד חכם, מאוד מבריק, עושה אספות וידאו ברמה מאוד גבוהה, איש חכם, מבין כדורגל ב- ב- ברמה מאוד גבוהה, ולא סתם, אה, אשדוד נראית בצלמו כבר העונה השלישית, הרי הוא התחיל, לא, לא בעונה הקודמת, לפני כן, הוא התחיל, אה, אחרי שהחליף את רוני אהואט, קיבל באמת קבוצה שהפך אותה למכונה, קבוצה התקפית, ועל אף שעשו לו את כל החילופים שאפשר בעונה הזו, <אמ <אמ הם עדיין כאילו נמצאים במקום שהם צריכים להיות. וכן, אתה רואה פתאום את הקבוצה הנבנת בצלמון, ודווקא גם את השחקנים הצליחים, קודם כל קני סייף, זה באמת שחקן פנטסטי.
1: הוא פנטסטי, ואתה יודע, ברגע ששחקנים נכנסים לכושר טוב, ונכנסים לקצב הנכון, אז היכולת שלהם מגיעה לידי ביטוי, ויש להם עזרה מכל השחקנים שפתאום מבינים, וואלה, זה שחקן חם,
0: אני רוצה את כל הכדורים אליו. אני, אני, אני חושב שגם אפשר, מעבר לקני סייף, אם יש שחקן שאני יכול לדעת מאשדוד, לתת, לתת עליו איזשהו אינפוט קטן שכיף לראות אותו, זה המגן הימני זה זוהר זסנו, שחקן שמוביל את הליגה בקרוסים עם 54 קרוסים, ביחד עם אלדר לופז של, של הפועל באר שבע. וכמו שאמר לך רן בן שמעון, אקדמיה שהיא לייצר שחקנים חד משמעית גם כאלה ישראלים. הם גם הוכיחו את זה לא רק מבחינת ייצור שחקנים, אלא
1: בהתמודדויות, בזה שהם שחררו כל כך הרבה שחקנים, נכון. ועדיין להיות קבוצה מאוד טובה, מאוד איכותית. וזה <אף> ייאמר לזכותו שתראה... של רן בן
0: שמעון, כי אני חושב שאחרת היו, אתה יודע, באמת היו, היו, היו מת, מתפרקים, קבוצ... ממצא מחזורים, אולי מאמן אחר, שיש שבה... משהו ברן בן שמעון גם שמבין לנפשו וליבו של השחקן. הוא יודע להעצים שחקנים, וזה אחד, יש בו, יש בו המון המון יתרונות מנטליים לרן בן שמעון, ויכול להיות שזה באמת מצליח לקבוצה חמה וביתית כמו אשדוד להסתדר שם, ו- וכמו שאנחנו רואים...
1: ראש העיקרית של אשדוד זה לשמור על יציבות. ברגע שהם ישמעו על יציבות, אנחנו נוכל לראות אותם גם בפלייאוף העליון.
0: נכון, עקב אכילס שלהם כרגע זה באמת אבו עקל, שגם מבין את הליגה בעיבודים בחצי שלהם. אבל מנגד קריית שמונה עם סלובודנדרפית שמנצחת, האם אנחנו יכולים לראות אותם יוצאים לדרך חדשה, או שזה, אתה יודע, אין להם עדיין מספיק את הכלים. מאוד סקפטי,
1: מאוד סקפטי, כי קריית שמונה... לא משחקת טוב, גם כשניצחה במחזור האחרון, אה, היכולת לא הייתה בשמיים, אבל כאילו, אתה יודע, כשאתה מנצח יותר, יותר קל לשפר דברים ולעבוד עליהם, כי אתה נמצא בהרגשה טובה, ו- 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 ואתה עם אה, תחושה כזאת של, אה, של וואלה, אני ניצחתי, עכשיו יש זמן לנסות לשפר את הדברים, ופתאום יש יותר זמן אה, לנתח, יותר זמן לעבוד על זה, ודווקא הניצחון... יעשה המון המון דברים טובים לקבוצה, אבל אני עדיין מאוד סקפטי בנוגע ל... ל...
0: ליציבות של הקבוצה, אני קשה לי לראות אותם מחברים שתי ניצחונות. טוב, אז אתה, אתה הולך על הזאת, ואז הנה, אז כיסינו את כל הקבוצות, ובוא, כדי שאנחנו נוכל לסיים, אז בוא נלך על כל הזה, ואני רושם לך את התוצאות אחד אחרי השני, אז בוא, אני כותב לי כרגע, אז בני סכנין, מכבי פתח תקווה, תוצאה שלך מה בני סכנין, מכבי פתח תקווה, אני הולך על... תיקו אחת. אחת אחת אתה אומר, פה אני רושם, רגע, אני רושם פה מאור, פה אני רושם קבסה, בבקשה. אתה אומר אחת אחת? כן. Okay. ושתיים אחת סכנין. אוקיי, משחק הבא. הפועל ירושלים והפועל חיפה. הפועל חיפה, שתיים אחת. הפועל חיפה. אוקיי, שתיים אחת הפועל חיפה. אני הולך איתך שתיים אפס להפועל חיפה. אוקיי, משחק הבא. אשדוד, קריית שמונה. 2-0 אשדוד. 2-0 לאשדוד, המשחק יהיה באשדוד, נכון? כן. 1-1, אני רואה את אשדוד מתקשה דווקא במשחק הזה נגד קריית שמונה. מקבי נתניה, פועל תל אביב. 2-2. אוה, 2-2. אוקיי, משחק רב שערים, אני דווקא הולך עם מכבי נתניה 3-1. על, הפול, על הפועל תל אביב, כן. והפועל באר שבע נוף הגליל, נגד פריס סן ג'רמן, תן לי. הפועל אפו, באר שבע נגד פאזאז' ב- 3-0. 3-0. ווא, אה, טוב, יותר מהפרש של גול אחד הפעם. כן. 3-0, 2-1 הפועל באר שבע. מכבי תל אביב הפועל חדרה, משחק לא קל. משחק לא קל, 2-1 מכבי תל אביב. אוקיי, 2-1 למכבי תל אביב, 1-1. זו התוצאה השני, ומכבי חיפה בית"ר ירושלים, בבקשה. 2-0 מכבי חיפה. אה, סולידי אתה.
1: זה לא משחק כזה פשוט כמו שזה נראה. לא,
0: אני ממש לא חושב שזה
1: פשוט. בוא, זה תלוי במכבי חיפה ואיך היא מגיעה למשחק הזה.
0: נכון. ואיך זה מתפתח. 3-1 למכבי חיפה, אני חושב שהיא כן תספוג גול, מכבי חיפה, אבל בבית, איצטדיון מלא, סולד אאוט, אין כרטיס אחד בסמי עופר אחד המשחקים הכי מרגשים
1: שלי אחרי הפציעה בית"ר ירושלים, מכבי חיפה בסמי עופר.
0: כן, אז... עם השער בביתת זה... חולה, בביתה לכל... חופשית. תשמע, זה... תשמע, זה... זה... זה אווירה אחרת, גם הקהל של ביתר, אר... ואני נאמר קהל של ביתר, אר... תודה, יביע אמון וכן יגיע לאיצטדיון סמי עופר. לדעתי
1: אין לו ברירה, הוא... חייב. הוא מבין את הסיטואציה, זה... והוא חייב, והוא מבין גם שהקבוצה תלויה בקהל. ברגע שהקהל מגיע, זה דחיפה אדירה, וברגע שהוא לא... ונכנס לכל מיני מלחמות שהן לא, לא עוזרות לקבוצה, הקבוצה נראית כמו שהיא נראית. וזה תוספת כוח משמעותית מנגד, אבל אתה יודע, סמי עופר זה פשוט איצטדיון... חוויה. חוויה. חוויה גם להיות מבחוץ, גם להיות על הדשא, האווירה, התנאים, אירופה.
0: אז עוד איצטדיונים כאלה, כמו טרנר, כמו סמי עופר? שיהיו, אתה ככה חמים ויפים yep. um, כאלה. אני רוצה לסיים את הפודקאסט שלה, היום הייתי מסיים ככה, אבל אף אחד לא, אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא רואה את התנועה שאני עושה של הזיקיטוש. מאור בוזגלו, היה כיף. כמובן שאנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי, להתראות.